0: Lembra comigo a Palavra de Deus em Salmo capítulo 29 Aleluia Salmo de número 29 O mesmo Salmo que nós começamos o culto dessa noite Tributai ao Senhor a filha dos poderosos. Dê tributos ao Senhor. Tribute a Ele glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. Presta atenção no versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Deixa eu falar de novo. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória... Troveja, O Senhor está sobre as muitas águas Repete comigo, a voz do Senhor Ouve-se sobre as águas Levante uma de suas mãos e fale A voz do Senhor é poderosa É poderosa A voz do Senhor é poderosa Pai, nós estamos nessa noite em Tua presença Não há qualquer sentido para essa reunião Se a Tua glória não se manifestar em nosso meio E o que eu te peço é continue manifestando a tua glória neste lugar, Senhor continua derramando da tua unção sobre as nossas vidas, continua manifestando a tua glória aqui meu Deus que sobre a atmosfera desta casa nós possamos ser invadidos por mais de ti nós precisamos e precisamos ouvir o som de sua voz nós queremos te escutar nessa noite, por isso fala conosco fala Senhor, rompe o vazio no interior, rompe Senhor, cheba o peso causado pelas dúvidas pelas incertezas, Espírito Santo Santo, manifesta aqui o Teu poder rabassos, soa aqui um novo som ressoa nesta casa com autoridade, vem neste lugar estabelece o teu trono de glória que o teu reino venha se manifestar aqui Senhor, que tudo que seria contrário ao teu mover e agir seja paralisado, neutralizado destituído nesta hora, nós queremos somente honrar o teu nome por isso que só existe espaço para o teu nome, que o teu reino venha aqui na terra como no céu em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor dele, glória dele, oh, aleluia, oh, é muito interessante ver os tempos que temos vivido, porque hoje em dia, praticamente não se faz mais ligações telefônicas, consegues resolver tudo com mensagens de whatsapp você manda uma mensagem de WhatsApp ou uma mensagem de texto, se você é um pouco antigo, existe um negócio chamado mensagem de texto, mas para a maioria das pessoas, você resolve tudo pelo Whats, manda uma mensagem aqui, outra lá, raríssimas são as vezes que alguém liga para o outro, e quando liga porque talvez alguma coisa muito grave aconteceu, quem já não passou pela experiência de simplesmente mandar para sua esposa não está tudo bem?, e a resposta não chega, mas você vê lá durante cinco minutos Gravando o áudio Já viu isso ou não? E por uma simples resposta que seria Está tudo bem, ela grava um áudio de 14 minutos e 15 Não seria mais fácil ligar para conversar? São costumes diferentes É muito difícil você ouvir a voz de alguém ao telefone Como no passado Lá num passado remoto As ligações telefônicas nem identificação tinha. Depois surgiu um tal de Bina. Que não é um cara que cantava num conjunto de rap. Mas é um um tal de Bina. Que era um aparelhinho que reconhecia a ligação. E foi uma revolução na época. Depois surgiu em todos os telefones o identificador de chamadas. E é muito fácil identificar quem ligou. Mas acredite. Houve uma época que você ligava para alguém... E o telefone tocava e você não reconhecia quem era, a não ser se reconhecesse a voz. Quem é dessa época aqui? Oh, Jesus, revela, aleluia. Meu pai me contava porque eu não sou dessa época. Mas eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como canal de televisão. E o diretor era era um cara chamado Navarro. Que era um cara, aleluia, que Deus abençoe. Mas era uma benção era um cara bravo, meio, meio... Grosso, meio difícil, era uma bênção, um homem, aleluia. eu trabalhava nesse canal, traduzindo videoclipes, legendas de entrevistas, tal. E um dia eu estava passando na produção e tocou o telefone, e não sei porquê, me deu uns cinco minutos e eu atendi. Não era minha sessão, não era minha área, mas eu atendi o telefone. Alô? Alô, não sei o quê, chama não sei quem é lá. Não, não tá, não tá, não tá. Mas que, que coisa, não tem ninguém nesse departamento? Não sei o que. começou a falar um monte de coisa e... Até que não sei porquê também, com minha educação. Falei, olha senhor, eu não sou desse departamento, estou bastante ocupado agora. E eu não consigo falar com o senhor, se fosse possível o senhor ligar em outro momento. Rapaz, você não reconhece minha voz? Eu falei, eu não. Não é possível que você trabalhe aqui e não saiba o que está falando. Eu falei, meu Deus. Não, quem está falando? Quem está falando aqui é o senhor Navarro. Aí eu, ah... E você, quem é que está falando aí? Eu falei, o senhor também não reconhece minha voz? Não. Plá! O quê? Quem é você que está falando do lado? O senhor não sabe também? Plá! Aleluia! Glória a Deus que ele não sabe. Fui orar, pedir perdão na igreja e falar, senhor. Não revela. Um dos grandes desafios da vida cristã. Um dos grandes pontos de interrogação da vida da fé. É como escutar a voz de Deus. Como identificar a voz do Senhor quando Ele fala conosco. Se a Bíblia está dizendo que a voz do Senhor está das águas. Se a Bíblia está dizendo que a voz do Senhor é poderosa. E o Salmo 29 é dedicado a falar da voz dEle. Diz que a voz dEle é cheia de majestade. A voz dEle é cheia de poder Como então ouvir a voz de Deus? Como em momentos de nossas vidas é importantíssimo ouvir esta voz? Na verdade toda a nossa caminhada cristã passa pelo antes e depois de ter escutado uma direção que vem de Deus. Há momentos em nossas vidas que tudo para esperando uma decisão, esperando um comando, ouvir a voz de que Deus fale conosco. Como ouvir essa voz poderosa? Como ouvir essa voz que está acima das águas? Águas na Bíblia de dificuldade de tempestade De problemas, de maldições Águas Como ouvir a voz de Deus? Se escrevesse um livro seria um best-seller Como ouvir a voz de Deus em cinco passos, em dez passos? Mas não é tão simples assim Mas eu quero dizer que Deus vai manifestar a sua voz aqui hoje. Deus vai manifestar a sua voz aqui nesse lugar levante uma de suas mãos, a voz de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, a voz do Senhor vai soar neste lugar, chei baraba eu escuto um som brotando no céu, e um novo som brotando no céu que vai tocar tua vida, áreas que você precisa de direção, abasteixe, áreas que você precisa de direcionamento, áreas que você precisa escutar a direção de Deus, que a voz do Senhor venha sobre este lugar, que a voz do Senhor venha sobre a sua vida, que a voz do Senhor venha sobre esta igreja, nós estamos dispostos a ouvir a tua voz, vem Sobre este lugar Em nome do Senhor Jesus Cristo Dê um braço de vitória Aplauda o Senhor aqui, adore Oh, aleluia Oh, A voz do Senhor está acima das águas Porque na verdade Ele até especifica um pouco mais A característica desta voz Em Ezequiel capítulo 43 Versículos 1 e 2 O profeta está tendo uma visão Onde ele é levado para uma porta E a Bíblia diz assim, Ezequiel 43, versículo 1 Ele me levou à porta Ele está falando da porta dos locais na cidade E a porta dava para o oriente Estão comigo aí? Ele me levou para uma porta E a porta dava para o oriente Sempre que a Bíblia está falando de porta ao oriente Acompanhe junto comigo A Bíblia está querendo dizer de coisas novas que vão nascer Porque o oriente é o local de nascimento O sol nasce no oriente quando a Bíblia diz... Por isso que o Japão é a terra do sol nascente... Só você... tá Também sou cultura... Hashtag cultura... Então... Nasce no Oriente... O local onde tudo nasce... Por isso que quando os magos vêm a estrela... Eles dizem... Eu vi uma estrela no Oriente... Então ele está dizendo... A porta do Oriente é o local de novos nascimentos... É um local onde novas coisas nascem... E lá nesta porta do Oriente... Versículo 2... Está a glória do Deus de Israel que vem do caminho do oriente. Estão comigo ou não? E a sua voz era como a voz de muitas águas. A sua voz era como a voz de muitas águas e a terra resplandecia com a glória de Deus deixa eu dizer em português para você aqui, coisas novas estão prestes a nascer em sua vida chegou um tempo de novos nascimentos chegou um tempo de novas realizações chegou um tempo de novas histórias em Deus e a voz do Senhor vai soar na tua história, a glória dele vai resplandecer sobre tua vida eu chamo a voz do Senhor sobre ti a voz voz do Senhor se manifeste neste lugar agora, pare para pensar comigo que quando a Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito se reúnem no Éden para criar o homem Eles dizem assim Façamos no plural o homem De acordo com a nossa imagem e semelhança Lembram comigo? Uma das semelhanças que temos com o nosso Deus É o fato de sermos O único Entre os seres vivos Capaz de emitir sons que façam sentido Capaz de usar a voz Com o intelecto Não apenas repetindo como um papagaio Mas dificilmente você vai passar num canil e vai bater um papo com um cachorro. Estando no estado normal do seu ser, convertido, cheio da presença de Deus, ele não vai responder. Se responder, repreende e sai correndo. Você não vai conversar com uma planta. Você não vai conversar com um dinossauro que nem existe mais. O único ser capaz de emitir som e capaz de ter uma voz é o ser humano. Diga glória a Deus. Um fôlego então foi colocado em nós. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Quando ele forma o homem do pó da terra Ele pega aquela estrutura de barro E sopra sobre as suas narinas um fôlego E então o homem passa a ser alma vivente As características que ele tinha Ele sopra sobre o homem Sobre todos os outros seres que ele criou Ele criou usando somente o comando de voz ele nem pôs as mãos, mas para o homem, além de pôr as mãos para formar do barro Ele além disso sopra de sua própria vida sobre o homem Estão comigo aqui ou não? Há algo de especial na capacidade que temos de ter esse fôlego Há algo de especial na capacidade de usar a sua voz Se você acelera o filme bem lá na frente Depois que Jesus Cristo sai da cruz Em João capítulo 20, versículo 21 Ele encontra os seus discípulos E ao encontrar os seus discípulos Ele diz assim, discípulos A paz do Senhor Ou a paz seja com vocês João 20, 21 Agora como o Pai um dia me enviou Eu passei pela cruz e agora eu envio vocês E quando ele disse isso Preste atenção Ele soprou sobre eles E disse, recebam o Espírito Santo Fale comigo, segundo sopro. Então comigo ou não? Primeiro ele soprou no Éden para que o um pedaço de barro virasse alma vivente. E agora depois da cruz ele sopra sobre o homem para que agora eu possa ser espírito vivificante. Agora eu não sou só alma, agora eu tenho um espírito que se conecta ao Espírito Santo. E agora o meu fôlego, o meu fôlego de vida, as palavras que saem dos meus lábios não, não são mais somente minhas. Então quando eu escuto a voz de Deus... Quando eu aprendi a escutar o som que vem do céu Eu passo a ser um portador desse som na terra Vou chegar lá você poder dizer amém de verdade até o fim Mas diga amém Se você veio semana passada, sabe o que eu estou falando Amém, Nayar Como escutaremos a voz de Deus? Como escutar essa voz poderosa falando comigo? Deus quer e vai falar conosco E eu preciso passar por algumas fases para ouvir a sua voz Na verdade, eu vou te explicar hoje três fases nessa introdução rápida. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 3. A voz do Senhor, igreja, se faz necessária para eliminar o período de silêncio. Um período onde eu não estou escutando com maior clareza Um momento onde eu não estou enxergando com maior nitidez Eu preciso ouvir a voz de Deus Deus precisa manifestar a sua voz e eu preciso ouvir o som E eu estou dizendo que Deus vai brotar um som sobre nós O que rompe o silêncio é o emitir da voz que vem do céu E uma voz vai brotar do céu sobre nós Deixa eu te contar o contexto desse texto. Ana não podia gerar filhos. Faz um voto com Deus: que se ela engravidasse de maneira milagrosa, ela dedicaria o seu filho na, na, no templo. Mas não só dedicaria, na verdade, ela entregaria o seu filho para morar no templo para servir como assistente do sacerdote. Esse menino chamava-se Samuel. E realmente isso acontece: ele nasce depois do período que ele é desmamado, ou do período que ele cresce para a sociedade, que é na cultura judaica, 12 anos de idade, ele entra no templo, e fica no templo agora, servindo o sacerdote ele. mas esses eram dias onde a voz de Deus não era comum, esses eram dias onde era difícil escutar a voz de Deus, porque a Bíblia diz em 1 Samuel 3, versículo 1, o menino, que era uma criança, Doze anos aproximadamente. O um menino Samuel servia o Senhor perante Eli, o sacerdote que eu te disse. Porém, a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Aleluia. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Talvez seja um momento onde as palavras de Deus não são tão... Frequentes assim as visões não são tão constantes mais, antes você escutava direcionamentos e agora você chegou num ponto de vácuo, de silêncio, como eu escuto a voz de Deus para esta fase, como eu entendo qual é o plano de Deus para essa outra história, o que eu faço de mim, do meu ministério, o que eu faço de minha carreira profissional, o que eu faço de minha vida como um todo, eu preciso ouvir a sua voz, no momento de silêncio, Onde as visões são raras e não frequentes. Deus escolhe manifestar a sua glória. Deus escolhe manifestar a sua presença. E o que eu quero profetizar sobre ti. Antes que continuemos. Levante uma de suas mãos. Que todo o silêncio na tua alma. Que todo o silêncio no teu ser. Que toda área de sua vida onde Deus aparentemente estava quieto. Cheio. Que um som de nova voz comece a brotar. Que um som que vem do céu comece a brotar. Deus vai começar a manifestar a glória dele sobre ti. Se prepare para ouvir a voz do Senhor. Se prepare para ouvir a voz do teu Deus. Samuel. Parado. Em meio ao templo. As visões não eram frequentes. Ou seja, não tinha culto de oração, de mover, reteté, manto, chenébrias, fogo. Não tinha nada disso. Deus estava bem distante, na verdade. Porque o sacerdote Eli era um cara meio estranho. Um dia ele vai dormir. Versículo 2. Eli estava lá deitado no seu lugar. Ele já estava velho. Seus olhos já estavam escurecidos. Ele estava quase cego. A lâmpada de Deus não tinha se apagado ainda. E Samuel estava deitado no templo. Onde Samuel estava? Onde Samuel estava? Qual que é o lugar de ouvir a, a voz de Deus então? Na presença do Senhor. Estão comigo ou não? Samuel estava deitado no templo. E ali estava a arca de Deus. O templo e a arca. E diz comigo, o Senhor chamou. Pensa se você escuta o teu nome à noite. Imagina a voz. Samuel. Nossa, esqueci de Moreira Roco. Samuel. Hã? ele está meio que cochilando e Samuel Samuel e ele responde eis-me aqui sai correndo versículo 5 e vai até Eli Eli você não me chamou? estou aqui que você precisa e Eli já meio cego e velho falou eu não te chamei vai dormir está tendo pesadelo fale comigo três fases para ouvir a voz de Deus eu tenho que romper com três fases a primeira fase é romper com aquilo que me afasta de sua presença Se eu estou num tempo de silêncio, eu tenho que entender o porquê desse silêncio Talvez eu esteja tendo falhas em meu comportamento Talvez eu esteja vivendo com alguns pecados ocultos aí na minha história Talvez eu não esteja dispondo do meu tempo para ouvir de Deus E por isso Ele não pode falar comigo A primeira fase para ouvir a voz de Deus é romper com aquilo que me afastava de Sua presença É mostrar que eu tenho aliança somente para com Ele É que eu quero ouvir dele de não mais ninguém. Então eu rompo com aquilo que me prende ao passado, ao pecado, à inconstância. Eu rompo com tudo para ouvir a sua voz. Samuel vai para ele e fala, e aí ele chamou? Não, não chamei Samuel, vai dormir. Está ouvindo coisa. E lá volta Samuel dormir. Fale comigo, segunda fase. Versículo 6, ele deita de novo tornou o Senhor chamar Samuel o negócio estava ficando mais estreito Samuel levanta, sai correndo e fala Eli, estou aqui por que, que você me chamou? e ele fala, eu não te chamei meu filho, volta a deitar mais uma vez na volta Samuel deve falar ai ah, meu Deus acho que ele já está meio que ruim das ideias Eu estou ouvindo nitidamente uma voz me chamando E quando eu chego lá no local Ele fala que não foi ele, só tem nós dois aqui E ele volta a deitar de novo Segunda fase A segunda barreira que nos impede De ouvir a voz de Deus é quando a gente não tem tempo Para o próprio Deus E foi difícil ouvir um amém Na congregação Um amém O que nos impede de ouvir a voz de Deus é quando a gente não tem tempo Para o próprio Deus Como que ele pode falar conosco Se a gente não para para ouvi-lo Como que ele pode falar conosco se a gente não para para buscá-lo? As nossas orações têm se resumido em petições e não mais orações. Então, entre em sua presença e eu saio falando disparado. Você já conversou com alguém que não para de falar? Não olha para sua esposa agora, só para não dar problema. Eu vi um cara que olhou. Você já conversou com alguém que não para de falar? Não dá para conversar, só dá para ouvir. Você vai... Entre nós, depois eles vão editar no vídeo assim. No começo do meu namoro, minha sogra era assim. Depois eu fui mudando, eu orei bastante ela agora amei. Eu amo a minha sogra, mas no começo do meu namoro, ela contava todas as histórias. Todas. Só que a, a avó dela, é isso? A Masildos era a avó dela, né? Era sua bisavó. Aí era, 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 era nível hard, era expert. O teste para ver se eu ia ficar na família foi que eu tinha que dar carona para a bisavó todos os dias. E eu sei agora que foi um teste. Ela tinha 92 anos, mas ela não parava de falar. E na conversa ela me chamava de três nomes dentro da mesma conversa. Ela me chamava do nome do pai da pastora, do, do avô dela, Felipe algumas vezes, todos os nomes. Só que sabe aquela pessoa que tem uma conversa que você não sabe como começou e nem aonde vai chegar? E você tenta manter a concentração e não... Você sabe como é, né? Você se perde. Às vezes com Deus nós somos assim. A nossa ansiedade nos faz chegar na presença de Deus e a gente sai falando. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ô oh, Pai, eu te peço, Senhor, responde aquilo que eu preciso ouvir. Ô oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não aguento mais, eu vou desistir. Ô oh, Pai, faz de maneira sobrenatural, eu oro, Senhor. Eu oro por mim, pela China, pela Indonésia, pelo Haiti. Senhor, por Porto Rico. Ô oh, Senhor, o dono de Trump. Senhor, por todo mundo. Ai, ah, em nome de Jesus, amém. Aí Deus ia falar e você já foi embora. Quando Deus ia manifestar a glória dEle e ia falar, você já está em outro lugar. Estão comigo ou não? É preciso chegar na presença de Deus de outra forma. Nós estamos perdendo a principal característica que é a contemplação da presença de Deus. É quando eu entro na presença de Deus e em honra falo: Senhor, fala primeiro. O que eu tenho para pedir não é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para me falar. Estão comigo? Fala primeiro. Eu só quero estar na tua presença, Pai. Vem com a tua voz de muitas águas. Chabarrasteixe as minhas palavras não valem nada, agora fala Deus, fala, e daqui a pouco você começa a sentir algo sobrenatural você vai arrepiando, no meu caso não os cabelos da cabeça, mas do braço alguns arrepiam, Jesus, o Senhor aleluia, ah meu Deus, Deus começa a falar contigo Deus te mostra um texto da palavra você abre, quando termina o momento com Deus, você fala, o que eu ia pedir para Ele mesmo? nem preciso mais pedir nada, porque a palavra dEle já me respondeu tudo, a glória dEle já me respondeu tudo, a voz dEle ressoou sobre a minha vida, Senhor eu quero escutar a Tua voz eu quero escutar a Tua voz eu me preparo para Te conhecer Pai Talvez, se eu te ligar nos primeiros minutos, você não, não vai conhecer minha voz. Porque a gente não tem ainda tanta aquela intimidade. Mas se eu começar a falar em nome de Jesus reto. Hey, tá assim, opa, pastor está aí. Para conhecer a voz de Deus, eu só preciso desenvolver com ele intimidade. Porque olha que a Bíblia diz. Pela segunda vez, uma voz o chama. Ele vai para ele e o versículo 7 diz assim. Olha, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E era por isso que ele não estava ouvindo direito. Ele não conhecia as evidências do Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada. E mais uma vez, o Senhor voltou a chamar Samuel. Terceira vez, três fases. Na terceira vez ele levanta e fala: Eli, eu estou aqui, por que, que você me chamou? E Eli, que era o sacerdote, demorou para entender, mas finalmente a Bíblia diz: Então Eli entendeu que é o Senhor que chamava o menino. Mas sabe o que eu acho interessante? Ele não explica o que era. Ele só dá uma direção e fala assim. ó, Samuel faz o seguinte. Deita de novo. E se essa voz se chamar. Simplesmente responda assim. Fala Senhor. O teu servo está ouvindo. Ele não ficou de muito detalhar. Não sabe o que é Deus. Desde o princípio ele falou. Não, 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 não. Não falou nada. Fala faz o seguinte. Esteja disposto a ouvir. O que Deus quer é que você entre no teu local de oração. E tenha nos seus lábios somente essa frase. Senhor. Fala eu estou disposto a ouvir fala, eu estou disposto a ouvir você não entendeu, o que estou profetizando aqui é que nos próximos 15 dias marca aí na tua agenda, nesses próximos 15 dias será um tempo de intensa visitação da presença do Espírito Santo sobre ti se você se dispuser a buscar a face de Deus Deus vai se revelar de forma tão sobrenatural, a voz dele vai ser tão audível, uma voz que cala o emocional, uma voz que cala o carnal, uma voz que vem direcionar no Espírito, esta voz que eu estou chamando a existência é uma voz que direciona a voz que vai te conduzir nos próximos anos da sua vida, a voz que vai revelar planos nos próximos 5, 10, 12, 15, 20, 30 anos. Essa voz vai acontecer sobre ti. Eu estou liberando sobre nós. Nos próximos 15 dias. Uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Se prepare, se, se prepare para ser visitado nas madrugadas. Se prepare para ser visitado nos momentos de oração. E quando a glória de Deus se manifestar. Simplesmente diga. Fala Senhor. Eu estou pronto para te ouvir. Fala Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Dê um braço de vitória. Aplauda o Senhor e adore o que eu estou dizendo aqui é que tudo que impedia que você escutasse a voz de Deus essa noite está sendo liberado a direção que você precisa ouvir as dúvidas que pairavam no teu coração a resposta que você tanto aguarda o conselho que você quer ouvir tudo está na manifestação da voz de Deus então que venha um novo som do céu que venha um novo som do céu que sobre a tua vida um novo som do céu se manifeste você vai escutar a voz de Deus. De maneira audível, não sei. Não necessariamente, mas você vai escutar a voz de Deus. Você vai escutar a voz de Deus, feche seus olhos. Qual é a área de sua vida em que você precisa de direção a Ele? Apresenta agora. E fala Senhor, fala porque eu estou para escutar fala porque eu estou disposto para te ouvir fala o teu servo está aqui ouvindo fala comigo Deus me direciona pai, direciona a minha caminhada Senhor, um som novo está brotando tudo que te impedia de ouvir a voz de Deus, tudo que trazia surdez aos teus ouvidos espirituais nesta noite eu estou dizendo ser liberado, ser liberado que o canal de comunicação com os céus voltem que o som dos céus brote sobre Que a chama volte a bater Que você tenha ouvidos Para escutar aquilo que o Espírito revela a você Em o nome do Senhor Jesus Cristo Quando a voz dele se manifesta Algumas coisas começam a acontecer E é sobre isso que eu quero falar na verdade O que acontece quando a voz dele se manifesta E eu escuto essa voz Em primeiro lugar, quando a voz dele se manifesta Esse som acaba com o meu deserto Vou falar de novo que só o Ferretti criou esse som acaba com o meu deserto Aleluia Esse som acaba Com a sequidão do deserto Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 Versículo 1 Que Moisés estava caminhando com o rebanho no deserto E lá no deserto Ele chega num monte chamado Horebe Monte de Deus E um anjo do Senhor aparece no meio de uma chama de fogo Você conhece essa história Moisés olhou a sarça ardia, Mas não se se consumia no fogo. Então ele falou. Que maravilha é essa? Eu vou me virar para ver. Porque a sarça não se queima. Agora presta atenção. Onde Moisés estava? Deserto. Ele estava vindo de uma caminhada difícil. Porque ele havia saído do palácio real egípcio. Faraônico egípcio. De todas as mordomias possíveis. Saiu fugido, corrido para não morrer. Viveu errante no deserto. Achou que sua vida agora se resumia a cuidar de ovelhas. No deserto. Mas lá no deserto Ou no meio do deserto É oportunidade para que a voz de Deus se manifeste É oportunidade para que um novo som Seja liberado Porque lá no deserto ele vê a sarça queimando Ou ardendo e não queimando E quando ele almeja olhar A Bíblia diz, versículo 4 Vendo o Senhor Que Moisés já se virara Para ver Que ele parou a sua atenção para olhar Presta atenção que a Bíblia está dizendo Chamou em o da sarça. Estão comigo ou não? O convite foi de quem? O convite foi de quem? Foi Moisés que decidiu ir ou foi Deus que falou Moisés vem aqui? Um som rompeu com o deserto que Moisés enfrentava Assim como um som está se levantando dos céus Para romper com o deserto que você encara agora Com o deserto que você vive agora Do meio do fogo uma voz vem uma voz convida e do meio do fogo ele o chamou dizendo Moisés Moisés. quem era aquela voz quem era aquela voz que foi buscar um desconhecido que foi buscar um esquecido que foi buscar um desprezado no deserto quem é a voz qual é o som que é liberado no meio do meu momento mais difícil Qual é o som que é liberado no momento de maior dificuldade? É a voz de muitas águas É a voz do Todo-Poderoso É a voz daquele que tem uma nova caminhada para me oferecer E essa voz vai soar sobre a sua vida nesta noite E ele diz assim, Moisés vem cá Moisés diz, eu estou aqui Que voz é essa? Eu não sei, mas eu estou aqui E quando ele tenta entrar no momento A voz continua falando com ele, não chegue aqui Antes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O que é isso? Que simbologia é essa? Naquela época, irmãos, não tinha carro, não tinha bicicleta, moto. Predominantemente as pessoas caminhavam demais. Então, simbolicamente, vamos comigo aqui na viagem. Simbolicamente A sandália Continha a história Você entendeu né Na sandália Estava caminhada até então Na poeira Da areia do deserto Estava a história do homem que fugiu Correndo do Egito Estava a história do homem que matou um egípcio E enterrou na terra Estava a história de um homem que achou que estava esquecido No meio do deserto cuidando de ovelhas e a primeira coisa que a voz faz no meio do deserto é faz o seguinte. Tira a sandália porque eu estou te dando uma história nova. Tira a sandália porque a tua caminhada agora é comigo. Não olha para a sujeira da tua sandália. Olha para aquilo que eu posso fazer nos teus pés essa terra é tão santa, que a tua caminhada não contém mais aqui, um novo som brotou sobre a tua vida, Moisés, um novo som brotou no teu deserto, Moisés, apresente-se ao Senhor para uma nova história, porque um novo som está chegando sobre nós, um novo som está chegando sobre ti, eu quero que você olhe para o deserto que está a tua vida em algumas áreas agora, seja ela qual for, e eu quero que você comece a anunciar que um novo som chegou, um novo som chegou, um novo som chegou, Deu um braço de vitória ao Senhor, esse é o novo som que vem de Deus vem com o teu som sobre nós, vem com o teu som sobre nós, vem com tua voz sobre nós a voz então manifesta que o deserto acabou mas a voz manifesta que é tempo de viver algo maior em Deus a voz manifesta que é tempo de viver uma transição para coisas maiores. O mesmo Moisés, lá na frente da história, desde o do capítulo 24. Um dia está perto de um monte novamente. E só a proximidade de Moisés aos montes dá outra pregação. Mas ele está perto de um monte novamente. E repentinamente uma nuvem cobre o monte. Obrigado. Êxodo 24,15: Tendo Moisés subido ao monte, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, do meio da nuvem, o que está dizendo a Bíblia aí? Deus chamou Moisés. Vocês estão comigo ou não? Quem que chamou novamente? Quem que fez o convite novamente? quem liberou a voz primeiro novamente mas foi ao sétimo dia porque assim como ele criou em seis dias e ao sétimo descansou sétimo dia é o tempo do descanso para coisas grandes e novas a nuvem de glória se manifesta no monte e no meio da nuvem antes era no meio da sarça que queimava, agora é no meio da nuvem no meio da glória uma voz chama Moisés, mas agora ele já conhecia essa voz e a aparência da glória do Senhor, versículo 17, era como um fogo consumidor, em cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel, Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte, 40 dias e 40 noites, 40 é o número bíblico de transição, 40 foi o número de anos dos maiores reis em Israel, 40 foi o número de dias no deserto que Jesus Cristo atravessou, assim como 40 dias e 40 noites, foi o tempo que Moisés ficou no monte recebendo da glória de Deus, Deus está me levando para um tempo de reclusão com Ele, para um tempo de intimidade com Ele, as, a sua voz me convida ao monte Xabarastesh. Mas lá no monte o fogo dele se manifesta. Mas quando eu saio desses 40 dias, quando eu saio desse tempo de transição, eu saio com coisas novas. Eu saio com um plano novo. Porque sabe o que acontece com Moisés? Ele desce desse monte com as tábuas, mas ele desce desse monte com uma planta. Não planta, uma planta arquitetônica. Hipoteticamente, porque na sua cabeça ele tinha todo o desenho do tabernáculo. Depois desse encontro, ele sai e edifica o tabernáculo, o local onde a glória de Deus podia se manifestar. Você não entendeu, né? Vamos falar em português. Quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, e vejo que do meio da nuvem Ele me chama, e eu vou para essa nuvem, eu passo a transição com Deus, e eu volto de lá sendo um portador de Sua glória, agora eu sou capaz de estabelecer o tabernáculo do Senhor aonde eu estiver, agora eu sou capaz de estabelecer a glória de Deus aonde eu estiver, a voz de Deus vai te chamar no meio da nuvem, a voz de Deus vai te chamar no meio da nuvem, não é só a voz do deserto, mas é a voz no meio da nuvem, há um convite sendo liberado, vem receber mais da minha glória, venha receber mais de minha presença, Shabarastik, venha visitar mais o meu monte venha descobrir o meu fogo consumidor e ticababacê há uma voz soando sobre a tua vida a voz como de muitas águas está neste lugar oh, então saio de lá sabendo como edificar o deserto acabou e agora tenho forças de edificação quando a voz dele vem sobre mim estão comigo aqui ou não? A voz dele traz encorajamento. Porque Deus sabe que em momentos o que nós mais queremos é esconder. Esconder-nos da realidade, nos esconder dos problemas, das dificuldades, esconderijo. Tipo, vou dormir para ver se acorde, no passeio, vou tentar dormir de novo. Até o ponto que muitas pessoas existem da própria alegria de vida. Tamanhos são os problemas. Elias um dia estava assim. E ele precisava ouvir alguma coisa. E a Bíblia diz que ele estava escondido numa caverna. E lá escondido na caverna, em 1 Reis 19,11, vai só anotando. Uma voz se manifesta. E a voz fala assim: Ei, vem para fora. Sai da caverna. Vem para fora. Se coloca diante do monte. Porque eu vou passar? Cheio de Porque eu vou passar? E o Senhor passou. Mas quando ele passou, um grande e forte vento rompia os montes e espedaçava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo e o Senhor não estava no fogo. Meu Jesus. Terremoto, vento, fogo e nada do Senhor se manifestar. Mas de repente, depois que eu atravesso o vento. Depois que eu atravesso o terremoto. Depois que eu passo pelo fogo. O Senhor falou com uma voz mansa. E delicada. estão comigo? Então a voz do Senhor não é só aquele brado. Mas é quando ele chega e fala. Filho vem cá. Eu sei que você precisa. Eu sei os teus temores mais profundos. Sai da caverna. Feche seus olhos só um instante. Uma pessoa aqui nessa noite com desejos de morte. Uma pessoa aqui nessa nessa noite com desejo de morrer, de não viver mais. Tamanho é o o peso da tua caverna. Tamanho é a profundidade dos teus problemas. Uma voz suave está vindo sobre ti dizendo, filho sai dessa condição. Filho sai dessa condição. Filho sai dessa condição. Vem da morte para a vida. Vem da morte para a vida. Os grilhões de morte que prendiam os teus pés. Não estão mais sobre ti. Ser livre nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo Escute uma voz entrando no Entrando em tua caverna e dizendo Sai daí, aí não é o teu lugar Deus te chamou da morte para a vida E este é o sinal que Ele te dá nesta noite Dê um braço de vitória, aplauda o Senhor e adore. Um novo som é brotar Um novo som é brotar na verdade agora que eu quero começar a pregar, já terminando, se eu tenho capacidade de ouvir a sua voz, de saber que o céu produz sons, no som existe uma vida, e se você for estudar no som existe uma energia inclusive, algo que impulsiona as ondas sonoras a continuarem caminhando, quando você emite um som, você está preenchendo a atmosfera até então vazia, para de tocar por um instante André, Emite um som agora bem bonito, bem romântico como você Você percebe como o som preenche a atmosfera Quando o som vem, ele vem para preencher aquilo que faltava Estão comigo ou não? A Bíblia diz que lá no começo a terra não tinha forma e era vazia Então o Espírito de Deus se movendo sobre as águas obedecer um comando que foi um comando de som, estão comigo? e um som foi liberado dizendo que haja luz, e imediatamente a luz aconteceu, estão comigo ou não? nós somos o povo que servimos o único cheiro que estava vazio através de um som, quando algo está vazio, o que eu espero é que o som dele se manifeste, e o som de Deus está prestes a se manifestar, rabasteja, na verdade já há uma glória de Deus aqui, eu não sei se você sente, já há uma glória de Deus aqui nessa atmosfera, já um sombra dando nos ares desta casa porque Deus escolheu liberar um som neste lugar há um som sendo liberado há um som sendo liberado aqui que toca a tua vida há um som liberado aqui que toca esta cidade há um som liberado aqui que toca a tua casa há um som liberado neste lugar há um som que preenche o vazio e eu quero ouvir a tua voz eu quero depender do teu som Deus, Deus podia Através de seu filho prometer muitas coisas Mas o que ele promete é sobrenatural Porque Ele passa na cruz E ao sair da cruz Jesus Cristo reencontra os seus discípulos e Em Atos capítulo 1 Versículo 4 A Bíblia diz que Ao encontrar os seus discípulos Ele começa a conversar com eles Mas ele Dá uma indicação específica Um comando específico Sem muita explicação Ele só diz assim, olha, faz o seguinte gente Daqui a pouco eu não vou estar mais entre vocês Então Cumpram a minha ordenança Não saiam de Jerusalém Esperem a promessa do Pai A qual ele já disse Que vocês já ouviram de mim Ele está fazendo menção da sua promessa do Espírito Santo Porque na verdade João batizou com água Mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, então não vão embora de Jerusalém, aqueles pois que estavam se reunindo perguntavam Senhor, então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, ainda revolucionário o terreno Jesus respondeu, a vocês não compete saber tempos ou épocas, que o Pai reservou para sua própria autoridade mas então já que vocês não estão entendendo, eu vou escrever, vocês vão receber poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo e então vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, incluindo Brasília e Distrito Federal. Estão comigo ou não? Então ele lança uma promessa. Não explica como, onde, porquê, qual vai ser a forma de ser. Mas ele fala, não saiam de Jerusalém. Fiquem aqui, porque do céu vai vir algo sobre vocês. Mas Ah, então vai ser a restauração do reino? Não, não vocês não estão entendendo, então vou ser claro. Do céu vai vir poder para que vocês sejam testemunhas. Pastor, o que isso tem a ver com o som? Calma. Voltando em Salmo capítulo 29, versículo 1. Põe na tela, por favor. A Bíblia diz que... A voz do Senhor... Perdão, põe no versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra hebraica para voz é o equivalente a um grande ruído, é o equivalente ao, acompanha aqui comigo, ao bramido das ondas do mar então ele está tentando trazer alguma equivalência para que as pessoas pudessem ter uma ideia, uma analogia do que era a voz então ele diz assim, a voz do Senhor é como um grande ruído, então a voz do Senhor é como o quê? é como o quê? Um grande ruído. Então a voz do Senhor é algo poderoso demais. que A maior analogia que a mente humana consegue é pensar nas ondas do mar se quebrando de forma grande. Então é um grande ruído. Ele havia prometido, voltando em Atos capítulo 1, versículo 8. Que as pessoas receberiam poder. Eu quero ousar te mostrar uma novidade num texto que você conhece. Porque a Bíblia diz, e a gente leu... E a gente conhece muito Sobre como foi esse momento Onde o Espírito Santo se derramou Você lembra comigo? Que os, que, os, que os apóstolos estavam reunidos num local chamado cenáculo Lembra? E de repente veio do céu um vento, lembra? Com línguas de fogo caiu sobre as pessoas A gente prega essa história e conhece essa história Mas será que a gente conhece mesmo essa história? Olha a minha ousadia tentando mexer numa história Atos capítulo 2 versículo 1 Isso Quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos lá na sala do Pentecostes. De repente, porque sempre é de repente, veio do céu o quê? Ah, mas não era vento? Estão comigo? De repente veio do céu o quê? Um som. E o som era parecido com o vento. Entendeu, né? De repente veio do céu um fôlego. mesmo, agora eu me senti no Pentecoste, o mesmo fôlego que havia sido soprado no Éden, o mesmo fôlego que havia sido soprado no pós-cruz, estava sendo soprado em Pentecostes novamente, mas não era só uma brisa, um ventinho, o que Deus estava fazendo é suscitar um som, então vou explicar melhor, o som antecede o vento, quando você começa a escutar o som, quando o som começa a ser ecoado, é porque o vento de Deus está prestes a ser ser manifesta em sua vida, o que eu estou dizendo é, comece a escutar escutar o som, comece a escutar o som, o céu está começando a se mover em teu favor, de repente, surpreendentemente... De repente vai vir do céu um som sobre a tua vida De repente virá do céu um som sobre tua casa De repente virá do céu um som sobre o teu ministério De repente virá do céu um som que encherá a atmosfera onde você está Vem com teu som sobre nós Vem com teu som sobre nós Vem com teu som sobre nós Novo Testamento, é a palavra Ecos, que você sabe já o que significa, que literalmente também significa o som das ondas do mar Então o que, que se manifestou em Pentecostes? A mesma voz de Salmo 29, a mesma voz de Gênesis capítulo 1, Xabarás Para que o Espírito Santo se manifeste sobre a vida de alguém Para que o Espírito Santo se manifeste sobre a casa de alguém É necessário produzir um som É necessário produzir um som É necessário produzir um som Mas aí está o grande segredo Aí está o grande segredo Deixa eu falar de novo para você pensar que é um segredo mesmo Aí está o grande segredo eu e você temos autoridade bíblica para destravar esse som celestial porque ele me deu vida porque ele me deu voz porque ele me deu fôlego eu tenho autoridade de trazer esse som à terra se eu preciso ouvir o seu som se eu preciso ouvir a sua resposta eu posso ser o agente que começa essa equação Jeremias capítulo 33, versículo 33 Clama você primeiro a mim Usa a sua voz primeiro para clamar a mim E se você clamar eu vou te responder clama a mim e eu te responderei eu vou te anunciar coisas grandes coisas ocultas que até então você não sabia Deus me deu o poder de usar a voz Deus colocou nos meus lábios o poder de clamar e quando eu chego em minha própria vida e clamo e abro os meus lábios eu estou ativando o som que vem do céu eu estou ativando o som que vem do céu xarabareste cababase xobabara o que eu quero que você faça agora é levante uma de suas mãos, abra os teus lábios e comece a usar o teu clamor e comece a usar o teu poder de clamar clama a mim e eu vou te responder eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas destrava o som dos céus através dos seus lábios destrava o som da voz de muitas águas destrava isso agora sobre ti Deus vai te responder mas Ele está olhando os teus lábios o teu poder de clamar novamente clama novamente, clama novamente abre os teus lábios novamente profetiza novamente, abre os teus lábios para profetizar o meu clamor abre o som dos céus o meu clamor chama a voz de muitas águas à terra clama ao Senhor para que Ele possa responder nesta hora, clame-o, clame-o, gente, um som está sendo produzido, um som está sendo produzido. 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 Um Sharabaraste. Shitikatarababastó. Um som está sendo produzido. Um som está sendo produzido. Um som está sendo produzido. Ah, mas Senhor, eu não tenho nem mais forças para clamar. Eu não sei nem o que mais pedir. Eu não sei nem o que mais falar. Então fale o que está sendo falado nos céus agora. Vale o que está sendo falado nos céus agora ou na oração dos céus e terra porque lá nos céus os anjos e os vinte quatro anciãos estão reunidos dizendo o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom sua misericórdia dura para sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Já há um som neste lugar. Já há um som nesta casa. Já há um som nessa igreja. Abra os seus lábios e clame a Deus. Che! Che! Chorabarabarabaste. Suitecatarabarabastou. Oh! o som que rompe o deserto o som que rompe o deserto o feito de poder que rompe o deserto vem nesse lugar 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 vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Oh!